0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux, contente de vous retrouver. On va faire un retour évidemment sur le point de presse, sur la question aussi entourant les syndicats. Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. Bon, euh, évidemment, ce point de presse qui était pour faire le point sur la vaccination, la troisième dose, j'ai résumé euh, pas mal tantôt euh, ce dont il était question. Ce qui était intéressant, euh, c'est ce qui se passe souvent après, hein, pendant la période de questions. (rire) Là, euh, souvent, on attend le ministre et ses collaborateurs euh, dans le détour. Et là, Christian Dubé en a profité vraiment pour lâcher des flèches euh, aux syndicats pendant, euh, bon, justement, cette période de questions. Je vous laisse l'écouter.
1: Puis c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui que je parle aux employés de la santé à qui on a mis un beau programme de rétention et euh, d'attractivité pour aller chercher plus de 4 000 infirmières, presque 5 000 si on inclut les infirmières auxiliaires. Puis quand je comprends que c'est la principale raison pour laquelle le syndicat refuse de travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes primes pour à peu près 300 personnes qui sont en euh, délégation syndicale, libération syndicale, pour employer le terme, ben je me dis, je pense que c'est important de parler aux employés aussi, puis pas juste aux syndicats.
2: Aïe, 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 aïe! Est-ce que, est-ce que c'est la bonne vieille stratégie divisée pour mieux régner, ci ben peut-être
0: un peu. Euh, je suis partagée face à Christophe Dupé parce que je suis très très fâchée moi aussi contre les syndicats, surtout euh, sur la le non national sur la vaccination effectivement. Oui. Donc le fait d'avoir versé et dit qu'ils allaient dépendre leurs membres, donc c'est fait en sorte de faire échouer la stratégie gouvernementale. Et effectivement, la ligne des syndicats de de, de pas faire progresser les négociations parce que mmh. eux-mêmes sont pas inclus. Euh, ça me choque un peu, mais en même temps. Le droit du travail est clair et les conventions le permettent. Donc, travailler dans un syndicat, dans le fond, tu mets des heures, plutôt que de, d'être affecté à ta tâche, tu mets des heures dans ton syndicat mm-hmm. et ça doit être reconnu. Donc, c'est un principe important, je trouve, dans notre démocratie et notre société que sans me remettre en cause, euh, M. Dubé, puis ça, ça me titille aussi. Donc, euh, c'est un bras de fer là, qui joue devant nous puis c'est pas évident de savoir qui va gagner puis mmh. c'est malheureux
2: ultimement parce que c'est le, le fond du dossier qui avance pas mais c'est aussi un peu facile de s'en prendre au syndicat le Marc-André dans cette optique-là.
1: Ouais effectivement puis on sent qu'il y a beaucoup d'impatience du côté du ministre du B par rapport à sa grande stratégie d'essayer de recruter là euh, du personnel euh, on voit les chiffres là même si c'est quand le gouvernement partage avec les médias les chiffres il y a tout le temps genre ah, 1000 2000 ou 3000 là, personnes avec qui on est en discussion là enfin, on sent un peu qu'on essaie on essaie de, de nous montrer que sa, sa stratégie fonctionne mais dès le début on a vu que la stratégie que c'était pas juste une question qui était euh, financière pour essayer de recruter euh, du membre du personnel. C'est aussi l'ensemble des conditions. C'est euh, la décentralisation des pouvoirs que les gens demandent sur le terrain, parce que des gens sont obligés d'appeler à, à, dans les centres intégrés à quelques kilomètres, à plusieurs kilomètres de leur centre hospitalier, dans leur hôpital au SHCD pour demander un congé. Pour, c'est, c'est l'ensemble. Je pense que le gouvernement a voulu beaucoup miser sur le, le, l'aspect financier. Oui, certes, ces gens-là méritent d'avoir des bonnes conditions salariales, Et je pense que c'est l'ensemble et c'est la, c'est la culture de travail que les gens demandent sur le terrain que ce soit modifié. Mais ça, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus dur à, à changer du jour au, au lendemain. Parce que pour un gouvernement, c'est sûr c'est toujours plus facile de mettre de l'argent sur la table que de changer l'ensemble de, de, de ce mammouth-là mm-hmm. là, qu'on appelle le réseau de la santé. Oui,
2: ben, on se questionnait à savoir s'il faudrait pas mieux passer les faces puis recommencer à zéro. Ouais,
1: exact. Mm-hmm. Pas,
2: très, pas très réaliste, <rire> par contre, euh, comme scénario. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui attiré votre attention euh, pendant ce point de presse, Elsie? Ben, juste pour finir là, sur ouais. le point des syndicats, Vas-y c'est donc. que... T'sais, si on parle,
0: justement, le gouvernement a mis de l'argent sur la table, t'sais, c'est une question de principe là, qui se débat à l'heure actuelle, à savoir est-ce que les gens qui travaillent dans les syndicats pendant la COVID, dans le fond, ont fait l'effort de guerre et donc méritent les primes. T'sais, donc là, on est en train de faire un débat philosophique au Québec ouais. sur la place du syndicalisme. Puis là, je me demande vraiment si c'est le moment opportun. T'sais, on parle de 300 personnes qui n'auraient pas droit aux primes, puis là, on s'obstine pour ça. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas plutôt dire, bon OK, on inclut ces 300 personnes et on avance? En tout cas, j'ai hâte de, de, d'écouter mm. les débats là-dessus parce que c'est vraiment un débat de société important. Euh, oui, vas-y, Marc-André.
1: Oui, ben un autre point, je pense que, on, on, on est allé sur l'aspect syndical. Le, le, le sujet du jour, c'était la troisième dose là, oui. pour les, les personnes de 70 ans et plus ou les personnes de 18 ans ou les personnes également qui ont reçu là, deux doses, exemple d'AstraZeneca, d'avoir un autre type de vaccin. Mais. Euh, monsieur, ils se sont fait poser la question. Je pense qu'on est en route là, pour une troisième dose pour tout le monde. Là. Mais c'est ça que pas, je disais, sais, moi, c'est... je
2: pensais clairement, c'est... je disais, c'est ça, c'est d'un carton, juste la façon dont ils s'expriment, ben mais là... c'est pas la question pour l'instant, mais moi, je pense que dans les prochains mois, les personnes immunodéprimées, etc., les populations vulnérables, après, ce sera notre tour, les moldus. Je veux
1: pas jouer. Je, veux, je veux pas jouer à Jojo Savard puis sortir une boule de cristal cet après-midi, mais tu sais, quand tu en temps, puis qu'on y va par étapes, mm-hmm. on voit comment des gants blancs puis on ne veut pas nous dire si on ne veut pas nous dire ça. Non, on, puis, le là, connaît on connaît le scénario, je, là. Ah <rire> ben là, c'est ça. On fait quatre c'est ça, fois, là. On travaille à temps plein, oui. là. On l'a vu depuis euh, quasiment deux ans, là, qu'il nous prépare tranquillement. fait que euh, ça sera ça sera une, autre, une, une nouvelle étape là, dans cette ouais. pandémie là.
2: Bon parlons du fabuleux destin de Paul Saint Pierre Plamondon, oui. euh, <rires> qui était avec Benoît euh, tantôt là. Tout le monde se demande euh, s'il va se présenter dans, dans ma dans ma rue. puis là, moi mon ma lecture de la situation c'est vraiment le côté demi-fidou, demi-fidante. S'il va pas, hum. il va avoir l'air d'un pisou S'il va puis qu'il perd, ça sera pas mieux. Donc là, euh, puisqu'il y a pas grand chance de gagner, là, c'est ce que les analystes disent. Et vous êtes où vous par rapport à, à Paul Saint Pierre Plamondon? Marc-André? Ben, non, Elsie, vas-y, ah. vas-y, Elsie.
0: Ben, ben, non, mais c'est, c'est, c'est une question délicate. C'est sûr que ben Paul oui. Saint-Pierre Plamondon aussi... Bon, tu as bien résumé la, la question. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait sauter son tour. Il n'y a aucune raison d'aller dans une élection partielle dans Marie-Victorin à ce moment-ci. D'abord, la CAQ risque de, de, de lancer l'élection d'ici six mois. Ce qui voudrait dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, si jamais il gagne l'élection entrerait à l'Assemblée nationale quelque chose comme au printemps prochain. Il y aurait peut-être, je sais pas moi, deux, trois semaines, un mois, euh, six semaines d'Assemblée nationale. Donc, il pourrait être au Salon bleu, une des raisons pour laquelle il doit aller euh, en élection. L'autre chose, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon, là, ça ne sera pas facile de gagner Margaret Torrin, même s'il réussissait. Donc là, ça voudrait dire qu'il va falloir faire porte-à-porte là tous les jours pendant six mois, plutôt que de préparer une élection générale, euh, recruter des candidats, travailler sur la plateforme électorale, faire du financement, mmh. aller à la rencontre des citoyens partout au Québec. Il va être pris dans marie Torrin. Donc lui, il va s'encarcaner dans une élection. Euh, qui va être comme un peu aussi spécial avec Martine Ouellet. Euh, il y a aussi le Parti conservateur qui veulent mettre des candidats. Donc, euh, il va être dans une micro-élection plutôt que d'avoir une envergure nationale. Et donc, euh, moi, je pense qu'il doit attendre l'élection générale, avoir une vraie campagne électorale. Où il va pouvoir faire valoir ses idées, avoir droit au débat des chefs, avoir la visibilité nécessaire et non pas euh, aller là, euh, prendre la chance de perdre. Parce qu'imagine, s'il perd, ben, non, là, c'est, c'est fini, c'est fin. On repousse peut-être à plus tard, mais au moins, il y aura comme fait une vraie bataille dans un contexte égal aux autres parties. Marc-André?
1: Le problème avec, ce matin, M. Euh, saint pierre Pamondor, lors de son point de presse, c'est qu'il dit, bon, ne voulait pas se commettre. Et, et je comprends ben les, les arguments. Ben, hein, Mais bon, il, il gagne du temps. Il gagne du temps, il n'y a pas de date. C'est pendant ça, là, la CAQ, et les autres, ils rient. Ils ont juste à à pas donner de date, puis là, tous les points de presse à M. pierre pamondon jusqu'au temps qu'il déclenche, allez-vous y aller, allez-vous euh, rester chez vous. Mais, d'un autre côté, tu sais, quand M. pierre Pamondon nous dit « on a une stratégie pour Marie-Victorin », ben moi, trois secondes après, j'avais des échos des gens proches du Parti québécois qui disaient « ben, personne ne sait quoi stratégie pour Marie-Victorin, là <rires> ». si, fait que si fait que si M. pierre Pamondon veut sauter son tour, là, pour Marie-Victorin, ben, il faut qu'il nous arrive avec une espèce de candidature où on se dit, OK, ça cette personne-là, c'était comme un incontournable, puis c'est quelqu'un du coin, puis c'est bon, puis c'est une bonne candidature, puis ça prouve que, que c'est du, du recrutement. Mais si M. saint pierre Plamondon ne fait juste pas se présenter pour, comme il le dit, se, se concentrer sur le 3 octobre 2022 pour l'élection générale, euh, puis il arrive avec un candidat, là, euh, pas pas très, 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 là, euh, plutôt normal, euh, qui n'est pas un candidat vedette ou quelque chose, ben là, il va être perdant sur les deux fonds. Dans le fond, là, il est perdant sur tous les scénarios, près. C'est, c'est ça, ça qui arrive, scénario, oui, mais... mais le scénario qui est gagnant, c'est qu'il se présente, puis que l'élection partielle est rapidement, puis qu'il en fait un franc succès, puis qu'il rentre fort... On dirait après, que j'ai un doute. 000 pour au moins six mois, mais c'est le, mmh. c'est le scénario qui est moins probable sur la table. Et
2: si tu voulais ajouter
0: ben, quelque exactement. chose exactement Ben oui, parce que bon, à l'heure actuelle, on le sait le la CAQ cartonne partout. Donc c'est sûr que ça va être très très difficile là, sur la rive sud, faut se rappeler Catherine Fournier, la seule députée là, qui a survécu dans le grand Montréal. Montréal est dans en, est dans ses périphéries. Donc c'est excessivement difficile. L'autre chose, ben c'est sûr que la coutume, la tradition veut puis ça, Mme Anglade, moi, je lui reconnais, c'est sûr qu'elle n'a rien à gagner, Madame Anglade, dans le sens que elle, a, elle, elle est arrivée quatrième dans marie Victoria à la dernière élection. Donc, elle a besoin d'entendre l'élection. Ceci dit, faisait bien de rappeler que les chefs, par le passé, ont laissé le, 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 oui. la voix à des, à des chefs qui voulaient entrer à l'Assemblée nationale. Comme, par exemple, Bourassa qui a laissé la place à Parizeau, Marois qui a laissé la place à Couillard. Et cetera. Il y en a eu trois-quatre des, des cas comme celui-là. D'ailleurs, même le Parti québécois avait laissé la place à, à, à Gabriel Nadeau-Dubois mm-hmm. dans Rosemont. Et là, donc, le Parti libéral annonce ses couleurs. Je pense que c'est normal aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon attende de savoir les intentions de la CAQ. Et les intentions, ben là, Québec solidaire a, a fermé la porte. Donc, eux vont se présenter. Donc, eux, des traditions, ils en ont rien à serrer. Donc, eux vont se présenter, vont faire la bataille. Puis bon... Donc, moi, je ne je, je, je pense pas que Paul saint pierre va pouvoir tenir cette ligne-là longtemps. Ceci dit, je pense que c'est légitime d'attendre quelques jours, quelques semaines, que la CAQ nous annonce, ça va être quand les élections, parce que mm-hmm. ça aussi, tu on ne peut pas laisser ça, mm-hmm. tu au hasard. Tu on doit annoncer une date rapidement pour la CAQ, ça va être quand les élections partielles. Mm-hmm.
1: Ouais, puis... Mais, 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 mais je pense aussi que la, la CAQ aurait tout intérêt à laisser le champ libre à M. Saint-Pierre Plamondon. C'est déjà été fait dans le passé. Euh, M. Saint-Pierre Plamondon a été élu par ses membres. Euh, il mérite d'être à l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, sans doute que la CAQ est mieux présentement que l'opposition officielle entre guillemets soit... Euh, Québec solidaire, puis d'avoir un contraste contre Québec euh, Québec solidaire, là, on se rappelle les, 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 les voix contre Maurice Duplessis, ils aiment ce genre de contraste-là. <rire> oui, mais surtout mais, qu'ils sont
2: allés grappiller mais, beaucoup euh, de gens qui étaient bien PQ avant, là, donc tu sais la frontière entre les deux, des fois, euh, c'est ça, là, c'est ça je pense hein. que c'est bien vu.
1: Mais, mais si la CAQ veut encore mieux définir euh, M. saint pierre plamondon il n'y a rien de mieux que de l'avoir dans la Reine, avec eux, à l'Assemblée nationale, au Salon bleu, que, que, que M. Saint-Pierre-Permondon soit en pré-campagne toute l'année, sans être obligé D'être à la période de questions dans les travaux parlementaires. Mmh. Fait que je pense qu'il y a pour la CAC, il y a du positif et du négatif à l'avoir, mais je pense qu'il gagne ouais. euh, vraiment à lui laisser le champ libre. Il aurait l'air vraiment être des, des, des bons joueurs et ça, ça ça nuit à ce moment-là. là, C'est, c'est mmh. un plus pour la démocratie.
2: Bon, mais. la chose que je retiens, c'est que Paul Saint-Pierre-Plamondon aurait intérêt à annoncer ses couleurs très, très prochainement. Euh, ben, avant que... Noël. Avant Noël, au Ben moins,
0: ça vient vite, ça, on, on est lui, le 9 novembre. Ton... Oui, c'est ça. Lui ou son équipe puisse oui. commencer à travailler le terrain. Il ne peut pas attendre, effectivement, après Noël. Je vous
2: garde encore un peu, euh, les amis, pour qu'on se parle euh, des candidats vedettes. Les, les, pas les, les candidats les plus populaires, mais les vraies vedettes là, qui, se, mmh. qui se présentaient aux élections. Il y en avait quand même euh, quelques-unes euh, vedettes. Euh, Jean là qui faisait son entrée euh, en politique. c'est pas très bien passé là, pour lui. Euh, ses entrevues, d'ailleurs, non plus. Il y avait aussi la chanteuse Jacinthe. C'est Sylvain Larocque. bon Marie Plourde, on la connaît, là, elle travaille maintenant pour Projet Montréal de, depuis longtemps. Balarama ben, Oulness, moi je savais même pas que c'était un ancien joueur des Alouettes, vous voyez. On a eu la, la photographe Heidi Olinga. Ben, il y avait comme une, une belle brochette euh, de gens connus euh, de vedettes. Est-ce que c'est toujours un atout d'être une vedette quand on se présente en politique, elle-ci? Ben,
0: en fait, ce qui est un atout, c'est la notoriété, surtout en politique municipale. Okay. C'est certain que ça fait une différence parce que tu attires sur toi l'attention, notamment des médias qui te donnent l'occasion de t'exprimer. Mm. Mais maintenant, il faut que tu saches utiliser cette, ouais. cette, cette <rire> voix d'expression. Tu parlais de jean dit que ça n'a pas été heureux. Donc, Écoute, euh, c'est hey, il s- il s'est
2: pointé en entrevue en disant qu'il connaissait pas ses dossiers, puis il a parlé du ben, banc de neige en face de l'école. Là. Ça allait pas ben
0: ben. bien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est que une vedette, justement, comme elle est pas connue pour avoir euh, nécessairement une vision sur l'actualité, sur la politique, mm-hmm. ben tu sais, euh, les gens vont écouter puis vont se demander c'est quoi la contribution supplémentaire que la personne va apporter. Donc, c'est sûr que c'est un atout. Ça peut se revirer contre soi. Une dernière chose, ben, c'est sûr que d'être entouré d'un parti, parce que je regardais, comme par exemple, Jacinthe, elle s'est présentée indépendante, c'est très difficile. Bon, Jean-Éreldé était avec Denis Coderre, normalement, lui aurait dû gagner, parce qu'en plus, il y avait un fief là, dans Verdun. Des... C'était donc, ah, donc, oui, normalement... pas l'Île-des-Sœurs, ouais, ben, ben, C'est Verdun, l'Île-des-Sœurs, ah, okay. c'est moi même Non, t'as raison. <rire> Excuse-moi. Donc À l'Île-des-Sœurs, normalement, c'est rouge, libéral, ça aurait dû être Denis Coderre, donc c'est pour <rire> montrer la force de Projet Montréal lors de ces lé- élections aussi. McCormick. Mais... Euh,
1: Ouais, c'est ça, c'est, 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 c'est ça pour monsieur je pense c'est, c'est c'est plus peut-être. Bon, c'est sûr que ces ces entrevues ont pas été 10 sur 10 là, on va s'entendre non. mais mais
2: on se euh, demande aussi, euh, tu sais je me dis quand, parce que Marc-Plaude, ça a marché, ça marche depuis longtemps, il y en a il y en a eu d'autres aussi là, je pense qu'il faut questionner oui. les raisons pour lesquelles tu y vas il y a des gens qui y croient vraiment qui veulent faire une différence en politique, puis il y a juste des gens peut-être qui sont un peu des has puis qui veulent continuer à être dans l'œil du Ouh. public. Mais Marie Plourde, elle est, elle a été présentée dans sur le plateau mont
0: dans une dans un district très très sûr. Donc, oui. elle, elle était certaine de gagner. Donc ça aussi
2: c'est important où t'atterris, là. Oui, mais ça s'était planté en entrevue, elle n'aurait pas atterri nulle part. C'est, c'est, c'est ça aussi. Là, tu le dis bien. Non <rire> mais tu raison. le dis bien. <rire> tu dis bien. Non, Après... c'est ça. Mais ça dépend aussi. C'est ça. C'est, c'est, c'est,
1: c'est contextuel par rapport à chacun. Dans, est-ce que t'es ouais. dans un château fort, t'es-tu dans une équipe, t'es-tu indépendant, mmh. Il y a des parties qui approchent des vedettes aussi. T'es...
2: Ça c'est tu vrai. C'est vrai ça.
1: Bien, sûr. Ah oui, Bien sûr. Moi, sûr, moi j'en ai fait, j'en ai, j'ai, j'ai passé là, trois campagnes fédérales justement à des cogner à des portes à des, à des vedettes, à des gens connus, parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu es en campagne peu oui. importe le, le niveau, là, ben, les gens comme nous, là, qu'est-ce qu'on fait dans les premiers jours Ben, on analyse les équipes, puis là, ben c'est qui qui a la meilleure équipe, puis c'est qui qui a des vedettes, puis les gens se retiennent des noms, puis des fois tu as des vedettes qui sont Super connu local, tu vas chercher un maire super connu, mais c'est sûr que les médias plus provinciaux, nationaux, ben euh, à partir de ce moment-là, on veut voir des noms que l'ensemble de la province euh, sont capables de reconnaître en, en deux secondes d'écart. Des
2: anciens journalistes mm-hmm. aussi qui s'en vont souvent, en être Oui. Très aussi. intéressant, ça. Donc, ce que je retiens de l'affaire de la vedette, c'est que c'est un atout, mais que ça peut se revirer contre toi si tu ne livres pas la marchandise. Exactement. <rire> OK, Exactement. à demain, bon après-midi. À demain, bye-bye. À demain.